0: Никуда, кроме филологического факультета МГУ, я поступать не хочу. Филфак он прессом в тебя втирает всю эту литературу. В свою жизни сколько раз перечитал военный мир от начала до конца. Ну, наверное, раз в семь, восемь, а то и десять. Не случайная случайность. Я особо горжусь, потому что ну, как бы оценка отличная это не моя оценка. То есть я все время училась там 3-4-4-3, не больше. А вот с китайским все прям вот красивенько.
1: Лучше, знаете ли, ездить на
0: полгода в Антарктиду, чем зарабатывать сотку. Переводчик помогает улучшить взаимопонимание народов двух стран. Ничего подобного. Сожрут. Нет, нет, нет. Все очень интеллигентные и. Интеллигентно сожрут. Нет. Нет. Я бы сказала Интеллигентно покусают.
1: Привет-привет. This... Это подкаст Ученые жены. И с вами его ведущая Катя Марчук. В каждом новом выпуске я приглашаю ученую, которая является по совместительству женой и мамой, чтобы обсудить науку как стиль жизни и поделиться секретами успешного совмещения карьеры и семьи. Немного обо мне. Я закончила географический факультет МГУ, кафедру метеорологии и климатологии. Сейчас я учусь в аспирантуре Института физики атмосферы. Я называю себя зародышем ученого. Я только постигаю все премудрости жизни в науке, и мне очень важно найти людей, которые смогут ответить на все интересующие меня вопросы. Подобные вопросы, я уверена, интересуют не только меня, но и всех молодых людей, которые только начинают свой путь в науке. Напоминаю вам, что у меня есть телеграм-канал «Не учи ученую», а также страничка на Дзене. Также вы можете поддержать меня материально по ссылке в описании к этому эпизоду. Сегодня у меня в гостях Ирина Мощенко. Ира закончила филологический факультет МГУ по специальности филолог, преподаватель русского языка и литературы в 2003 году. В том же году Ира окончила межвузовский факультет китайского языка в Институте страны Азии и Африки МГУ и проходила стажировку в Пекинском университете. А в 2018 году Ира поступила в аспирантуру в отдела литературы страны Азии и Африки «Имлиран». И в 2021 году защитилась, с чем мы Иру и поздравляем.
0: Ура! Привет, Ира. Ура, ура. Привет, Катюш. Здравствуй.
1: Предыдущей своей гости я задавала один из первых вопросов, как она поняла, что математика это ее, и вот это уже стало традиционным вопросом, собственно, как ты пришла к тому, что э, лингвистика вот это твое,
0: а не лингвистика, а литературоведение. Литературоведение. Но заход был действительно через лингвистику, а вообще изначально через математику и технические науки, когда я училась. Еще в Советском Союзе, конец Советского Союза и начало современной России. Я училась в хорошей школе, и в старших классах у нас было разделение на технические и гуманитарные направления. Я поступала в техническое направление и была уверена, что стану либо химиком, либо математиком, либо астрономом, но буду заниматься какими-то техническими специальностями. Но в девятом классе к нам пришла новая учитель, которая вела довольно странный предмет факультатив. Он назывался Эстетика. А разговаривала она с нами на необычные темы. Мы с ней обсуждали психоанализ Фрейда, живопись Рублева, Кинематографические экзерсисы Тарковского, зарубежную литературу постмодернистскую и так далее, и тому подобное. То есть мы с ней обсуждали те темы, которые совершенно не вписывались ну, в в обычный стандарт преподавания в школе. И она настолько этим увлекла, и она так перевернула весь мой мир, что в итоге я сказала, что никуда, кроме филологического факультета МГУ, я поступать не хочу. Мои родители, конечно, опешили, потому что они у меня оба технари по образованию первому. Но поддержали меня. И я в середине десятого класса перешла из технической гуманитарной. Потом заканчивала уже гуманитарное направление и пыталась поступить на филфак. Но это был путь тернистый, потому что поступить удалось не сразу. Потому что все мои хвосты технические, а именно не любовь изначально к литературе и к русскому языку, потому что не лите... Ну, то есть по русскому языку довольно долго у меня были неудовлетворительные оценки. А книжки я читать не очень любила. То есть два года битвы за филфак Мгу. Но вот на второй год удалось. Прорвались, слава тебе Господи. А вот эта преподавательница, она была с филфака. Да, она как раз почему филфак МГУ, потому что она пришла к нам и, ну, собственно, рассказала о о своем бэкграунде, где она училась. Она училась на филологическом факультете. Поразила не, не столько факультет, с которым она выпускалась, а манера общения. Она... Так рассказывала, что ею заслушивались абсолютно все и дети, и взрослые. Причем взрослые сидели с открытым ртом на ее представлениях. Ну вот в самом начале, когда происходит собрание в начале года, uh-huh, uh-huh. каждый учитель представляет свой предмет, и вот она когда рассказывала о своем предмете, было видно вот по тишине, которая повисла в зале, да, что, что она захватила она... все внимание. Это просто невероятно. Она я даже не могу сказать, может быть, потому, как она подбирала прилагательные, как она строила сложные. Вот эти развернутые предложения описывают. Mm-hmm. То, чем мы будем заниматься. В общем, родители, ну, по крайней мере, моя мама описывает это ощущение, что она была просто на лекции, не знаю, какого там светила профессор.
1: Так, и, значит, решила это поступать на э, филфак, как родители. Ну как, есть же предубеждение к
0: <laughs> гуманитарию? Ну, у меня родители, они такие переобувшиеся г- гуманитарии, потому что, mm-hmm. на самом деле, оба получали техническое образование. То есть папа у меня военный инженер, mm-hmm. потому что он э, заканчивал военное училище по этой специальности. А мама заканчивала математический факультет, тоже в небольшом городе. И получается, что они по образованию технари. Но потом так сложилась судьба, что, переехав в Москву, потому что мы не из Москвы. Папа стал заниматься психологией и даже добился больших успехов. Он смог защитить кандидатскую, а потом и докторскую э- диссертацию и получить степень профессора. Да, то есть он... Ну, то есть, считайте, профессорские дочки. А мама, она ушла в журналистику. Ее взяли на работу в ИТАРТАС, и она проработала 40 лет подряд. Там есть такая справочная служба, которая собирает информацию. Mm-hmm. И готовят материалы как раз по всему Советскому Союзу. То есть вот мама у меня была таким специалистом. Поэтому они в этом смысле они, поддерж... они очень удивились, но поддержали. Как могли. Они постарались сделать так, чтобы я в течение 11 класса имела возможность, ну потому что это были платные курсы mm-hmm. при МГУ, вот, ходить на подготовку к вступительным экзаменам на филфак. Но как-то я, видимо, не особо успешно там занималась. А вот как человеку, который не любил читать, перестроиться
1: и начать там очень много читать, это же вот прям нужно через себя очень много
0: пропускать всего. Это вообще как, как это сработало? Это, видимо, срабатывает запоем. А главное, мне кажется, окружение. Интерес к чтению возник не столько из-за общения с моим преподавателем, сколько из-за ребят, с которыми я общалась на тот момент. Это были молодые люди, увлекающиеся Толкиным. Они меня, собственно, приобщили в сначала к его книжкам, потом мы стали с ними ходить в «Нескучный сад», стали называться толкинистами с мечами, плащами всем-всем на свете. Ну Не то чтобы я, ну, то я ходила там, может быть, туда в течение там, двух или трех лет подряд, но все вокруг были совершенно невероятно начитанными, и они между собой обсуждали, они разбирались как в вот этой всевозможной фантазийной литературе, так и в литературе современной, и в литературе средневековой, в литературе возрождения. И выяснилось, что что ты с ними пытаешься общаться и понимаешь, что у тебя, допустим, общих проблем нету, да. И это ты не считал, это ты не считал, ты такой маленький, и, ты... и вот тебе очень хочется походить на них, и ты вот из-за этого круга общения тут mm. вот стараешься тянуться. Ну, насколько получилось, но ну, вроде получилось, выросли стали большими.
1: В моей картине мира фэнтези, его довольно легко читать. Хотя, ну... Тол... Смотря какой. Ну, да, понятно, у Толкина там между строк, и все понятно, что у него свой сконструированный мир, и то, что его очень интересно изучать. Но там, в большинстве своем фантастику, но она запойно читается. А вот запойно прочитать, не знаю, «Войну и мир» мне О, как-то очень э- трудно.
0: Э- э- его «Войну и мир» можно... как Я в своей жизни сколько раз перечитывал «Войну и мир» от начала до конца. наверное, раз в семь-восемь это и 10. Ну, то есть, понятно, каждому поступлению еще один раз... пойду на... выйду. На мелфаке один раз, собственно, во время учебы. Мне кажется, может быть, имеет смысл провести параллель с просмотром кино. На кино же тоже делится. У нас есть вот арт-хаус, есть популярное кино. Популярно легче, арт-хаус посердие, Но в какой-то момент ты можешь настроить себя на какую-то волну, и ты вот прям запоем. Просматриваешь там один фильм, потом там делаешь маленький перерыв второй, или, допустим, у тебя там вся неделя идет, не знаю, под ну не знаю, почему, именем. Тарковского. Ну, пускай будет Тарковская. Ну, Тарковская, ну, и в том числе. Или, может быть, тебе нравится какой-то один конкретный фильм, и ты, допустим, ты его можешь из-за тех ощущений, так которые угу. ты испытал, когда его просматривал. Ты можешь, допустим, его повторить, просмотреть на следующий день, а потом еще через два дня. И, в принципе, с книгами похоже. То есть, ты, если погружаешься в мир, там можно. Иногда бывает, у книги. Тяжело войти в нее, то есть тяжело читать первых 10, 15, может 20, может быть 50 страниц, <послушайте> но в какой-то момент тебя так зацепит, что ты, ты от ужина откажешься. <послушайте> а потом ты будешь читать всю ночь, там, не знаю, с фонариком. <послушайте> <послушайте> И плюс филфакты, это отдельная тема, филфакт, он как бы через тебя, тебя просто прессом в тебя втирает всю эту литературу. Потому что на филфаке, если ты не читаешь... Ну, нет, можно, конечно, читать в пересказах. Мы так тоже иногда готовились к экзаменам. Но если ты читаешь по-честному, то у тебя действительно, кроме книги... То есть у тебя книга «Твой друг» 24 на 7. То есть ты действительно с ней не расстаешься. А вот в этом младшем возрасте, не знаю, я смотрю сейчас по сыну. Он не то, что большой любитель чтения, но вот Гарри Поттер зашел. Причем зашел так, что вот эти все 1 томов вот раз проскочили, и сейчас он начал их заново читать. Угу. Я ему пытаюсь сейчас хроники Нарнии подсунуть, угу. и как раз на колец. Но пока не идет. А ничего, вот ничего. А, впереди. Я как обыватель в
1: области чтения, да, скажем так, я одну книжку могу месяц читать, потому что у меня нет... Ну, у меня есть потребность читать каждый день, но нет потребности читать быстро. Я читаю в своем темпе и пытаюсь там что-то воспринимать, что-то там думать про то, что я прочитала. А как это делать, когда тебе нужно очень много читать? Вот успеваешь ли ты, ну, насладиться вот эти все там вторые, третьи, десятые слои ощутить?
0: Нет. <смех> нет, здесь однозначный ответ нет. я бы сказала, то есть, если мы берем текст как объект исследования, то что я делала при написании диссертации, можно разбить на несколько. То есть, если есть время, да? mm-hmm. То есть, тут главный пункт, если есть время. Вот у меня есть несколько рассказов китайской писательницы, которая занималась ее зовут Джан Айлин, которые я читала перед поступлением в аспирантуру, просто для того, чтобы понять вообще, кем я буду заниматься. Нравится, не нравится. И эти рассказы были прочитаны, вот правда, у меня тоже были сжатые сроки, это отдельная история, но эти рассказы были прочитаны в относительно спокойном темпе, с возможностью вот увидеть все литературные... Приёмы, которые она использовала. Да? То есть, скорее даже нет, не литературные приемы. То есть, ты вначале следишь, наверное, когда ты первый раз читаешь, ты следишь за конвой, да, за сюжетом, за взаимоотношениями между героями, и про литературные вот эти всевозможные особенности ты не думаешь. То есть, тебе важно ощутить вот темп протекания этого текста, эмоциональные какие-то акценты. То есть, ты как обычный читатель mm-hmm. смотришь текст. А дальше... На второе, на третье чтение, когда ты к нему уже подходишь как исследователь, ты, конечно, не можешь себе позволить отвлекаться на вот эти эмоции. Mm-hmm. То есть, ты, если ты его анализируешь технически, тебе приходится этот текст, ну, допустим, вот в, в моем случае, мне нужно было посмотреть употребление определенных слов. У меня текст есть в компьютере, я забиваю слово употребление, нажимаю Enter. И смотрю, где они у меня проскочили. Беру эти кусочки текста, потом их складываю в отдельный файл, mm-hmm. а потом дальше я смотрю, что с этим материалом можно сделать. Mm-hmm. То есть это не чтение, mm-hmm. это анализ текста. Mm-hmm. Или ты можешь потом впоследствии читать этот текст, ну, выделяя, допустим, как раз уже вот эти всякие литературные тропы, где она использовала метафору, где она там ли тот гипербулу или, или еще что-то. А моя преподаватель, вот так, да, который нас обучал как раз в школе, она очень рекомендовала, При первом подходе к тексту уже его читать с карандашом. Вообще, в принципе, читать книгу с карандашом – это очень полезно. А выделяя для себя те обороты, которые можно было бы... Красивые, да, красивые фразы, которыми можно было бы в будущем украсить свою речь. На самом деле, это удивительная вещь, и я так понимаю, что это... Ну, то есть, я не знаю, почему она так нам рекомендовала, может быть, это какая-то методика. Но, действительно, мы вот с ней таким образом читали некоторые произведения зарубежных авторов. Понятно, что это перевод на русский язык, но, опять же, при этом переводе ты можешь увидеть один перевод хороший, другой перевод... Не близкий очень. Близкий к тексту, но не близкий, допустим, к нашей родной речи.
1: Ну, вернемся к обучению в университете. Вот как прошли твои годы, почему ты решила выбрать китайский язык? Расскажи нам эту
0: занимательную историю. Да, история действительно была занимательная. Филфагов совершенно восхитительный, любимые с девчонками, с самой потрясающей группой, которая когда-либо у меня была. С девочками мы дружим до сих пор. Мы уже все большие мамы с детишками. Встречаемся ну хотя бы раза два-три в год. Вот. То есть филфаг потрясающее место. А китайский – абсолютная случайность. Хотя, кто знает, может быть, такая вот случайность, которая должна была случиться. Не случайная случайность. Да, не случайность, случайность. А У меня была преподаватель на первом курсе. Она преподавала дисциплину языкознания, введение в языкознание. И она беседовала с нами, объясняла, чем мы должны владеть, когда... Если когда и если мы захотим заниматься, собственно, сравнительно историческим заказанием. Она была совершенно восхитительная, такая же, как вот та преподавательница mm-hmm. в школе. Я была абсолютно в нее влюблена, и, конечно, я хотела заниматься ничем больше, как сравнительно историческим языкознанием. При этом она нам сказала, что надо девочке знать очень много языков, не только современных, но и древних. Ну, древние, понятно, она всех перечислила, и дальше начала перечислять современные. То есть это романская группа, желательно один, два, три Германская группа, славянские языки и восточные. Ну, хотя бы один, а лучше два. Она владела китайским языком и посоветовала, куда можно было обратиться, чтобы этот язык учить. Mm-hmm. Да, в тот момент еще функционировал uh, межвузовский факультет китайского языка при САА, и обучение там было бесплатным. На самом деле обучение там было бесплатным вот до этого года. Потому что в этом году эту, эту организацию, к сожалению, закрыли. Это такое событие на самом деле знаковая, закрыли возможность людям со своей специальностью какой-то, да, технической, ну или гуманитарной в том числе, выучить язык и быть таким узким специалистом да, в своей области. Вот, то есть, вот такой возможности теперь больше нет. Это очень печально. Так вот, она нам посоветовала пойти на этот межвуз, ну и попробовать свои силы. Угу. Я пошла, и у меня стало получаться. На самом деле, китайский язык – это вот отдельная тема, что он суперсложный, это не совсем так. То есть в некоторые аспекты в нем очень сложны, некоторые аспекты в нем предельно просты. Им можно овладеть, в принципе, как любым другим естественным mm-hmm. языком. И когда я стала учиться на межвузе, я надеялась, что вот, как бы через год мы придем к вот этой преподавательнице собственно, заниматься сравнительно сравнении с историческим языкознанием. А она получила грант и уехала на Тайвань. Мы ее ждали год, мы ее ждали два, мы ее ждали во время выпуска. Выпуск состоялся, она все еще не приехала. Вернулась она не так давно, как я понимаю, оттуда. Но, в общем, больше я до сих пор не видела. Но я все равно бесконечно ей благодарна за вот такой подарок в виде китайского языка. Ну, что он пошел, и дальше я где-то к третьему курсу просто первые два курса очень тяжело учиться. А на третьем курсе как-то стало прям хорошо. Mm-hmm. Многие дисциплины закончились, и стало побольше свободного времени. Конечно, вот за это время удалось много времени посвящать именно языку, потому что он такой, он затратный по времени. Он не очень сложный, но вот времени на него надо примерно где-то раза в два больше, чем вкладывается, да, чем в любой европейский язык. Вот. А так как он пошел, и я так думаю, ну вот идет, наверное, надо учить дальше. Вот, а потом я потом, хоп, выяснилось, что я могу поехать на стажировку. Я думаю, ой, боже ты мой. Надо съездить. Съездила на стажировку, приехала. И я думаю, а что я умею в этой жизни? Но ну, я могу пойти в школу русский язык и литературу преподавать или попробовать с китайским, потому что уже даже на тот момент я учила язык, то есть три там плюс ну три с половиной, наверное, там четыре грубо говоря года. И стали появляться предложения по работе. Ну там какой-то перевод один, перевод другой. Я думаю, ну надо попробовать. Вот и вот так и так он так, потихонечку стал профессией.
1: Удивительно. Удивительная
0: история. Я даже согласна.
1: Куда идут работать выпускники филфака?
0: А, выпускники филфака – это довольно востребованная сейчас профессия. Ну, понятно, что школа всегда наша главная, такая рабочая полянка. То есть можно пойти в школу. То есть русский... А вы уже прям преподаватель? Да, потому что у нас отдельно читается курс педагогика, и мы выпускаемся у нас в дипломе, стоит филолог, преподаватель русского языка и литературы. То есть мы именно преподаватели, поэтому. Ну, просто у нас мы не преподаватели вообще. То есть у нас нет такого, нет такой графы. А, нет, у нас вот так как у нас читается педагогика, и у нас есть педагогическая практика, угу. да, то мы сразу можем идти не только в школу, но даже в ВУЗ. Да, угу. потому что все-таки не учитель русского языка и литературы, а именно а преподаватель. преподаватель. Угу. Да, поэтому у выпускников филфака больше вариантов в выборе учебных заведений. Далее. Все, что связано с э, редакторой. Иногда даже самое удивительное. То есть все журналы от научных до гламурных. Везде. Нужны корректоры и редакторы. Это выпускники филологических факультетов. Ну, среди моих вот, моей вот этой группы трое вовлечены вот в uh-huh. такую редактуру. А дальше, конечно, это репетиторство самое разное. То есть там подготовка к ЕГЭ, ОГЭ и так далее. Любой грамотный, красивый, интересный, уникальный текст написанный в интернете в основном дело рук... Да, дело, дело рук э, филологов. Ну и, конечно, исследовательская работа. Нет, мы можем мимикрировать. Мы можем на самом деле филфак может проявить себя абсолютно в любой сфере. Ну вот у меня вопрос про
1: редактуру. Редактура — это же немножко
0: смежная область, я так понимаю. Ну, то есть чисто редакторе не учат или учат? Нет, не учат. К сожалению, на филологическом факультете отдельно такой дисциплины, по-моему, нет. Я даже сегодня просматривала этот uh-huh. список. По-моему, нет отдельной дисциплины. Но можно всегда... ну То есть предполагается, что пройдя курс молодого бойца по современному русскому uh-huh. языку, а он у нас читается по отдельным дисциплинам. То есть у нас отдельно читается фонетика, отдельно лексика, отдельно стилистика, отдельно морфология. То есть это отдельный курс годовой или полугодовой. То есть считается, что вот с такой базой мы, в принципе неплохо редактируем. Ну, что сказать? Опять же, основные компании, которые в интернете предоставляют редакторские услуги, ну, допустим, написали, написала ты диссертацию. Обычно, конечно, ну, просто свой текст очень тяжело править. Он настолько замыливается, что ты не видишь в нем. Я просто я свою диссертацию точно так же отдал своей коллеге, говорю, вот, вот. Почитай пожалуйста. Почитай, пожалуйста. Угу. Она нашла, то есть она сказала, что он прилично написан, но все равно даже она нашла, обнаружила там какое-то количество запятых, там невыверенных там больших маленьких букв, кавычек. Язык у нас чудовищный, в отличие от китайского. Поэтому все фирмы, которые предоставляют редакторские услуги, mm-hmm. а их же тоже огромное количество, ну, у вас ни одна книжка не может без редактора. Ну, то есть, если книга выходит без редакторы, печально mm-hmm, выглядит. Да. То есть, ты все равно ты читаешь, и где-нибудь ты споткнешься. Да? Вот. Ну, без работы мы точно не останемся. Расскажи, как ты пришла все-таки к аспирантуре? У тебя же был большой перерыв между тем твоим выпуском и аспирантурой. Да, и я очень счастлива, что он случился, потому что сразу после филфака, в принципе, была возможность остаться в МГУ и пойти в МГУ. Ну, сдать экзамены, попробовать сдать экзамены, поступить в МГУшную аспирантуру. Но я настолько устала от чтения книг, за эти пять лет лет, что я сказала, нет, не хочу, я то хочу. То есть отдыхать. не втянулась? Не втя... Нет. Достала уже просто, можно выйти, пожалуйста. Да, все, спасибо, очень было интересно, но давайте я займусь чем-то другим, можно я буду заниматься китайским языком? Потом получилось так, что я уже, начиная с 2003 года, то есть это год выпуска из МГУ, мне в 2003 году предложили при МГУ есть школа юного филолога, и мне предложили там вести китайский язык для детишек. Я думаю, надо попробовать. И мне так это понравилось. То есть я вот самое интересное, что из этого выпуска потом я двух девочек видела уже внутри нашего китайского сообщества. Mm-hmm. И они действительно, все же 2003 год. То есть это мои первые-первые ученицы. А сейчас они ну, вот, наравне со мной. То есть они где-то там в магистратуре, в аспирантуре учатся, вот, наукой занимаются или там язык, язык используют. Совершенно потрясающе. Я преподавала там, а потом получалось так, что после вот этой школы юного филолога Какое-то время занималась репетиторством. Потом в 2008, то есть 2003, в 2008 в МГУ открывался институт Конфуция при МГУ. Меня из межвуза рекомендовали туда в качестве преподавателя. То есть вот межузские преподаватели помнили, что вот была такая Ира Мощенко, и мне сказали, что вот смотрите, хорошая девочка, может вы возьмете, она у вас, она вообще в принципе преподает, и, ну возьмите, посмотрите, обучите, наставьте, может хороший педагогический сотрудник, кадр, да, вырастет, и меня взяли. И я вот в институте Конфуция, вот опять же до последнего времени институт Конфуции закрылся в 2018 году. И получается, что я вот на протяжении всего этого времени так или иначе преподавала, причем регулярно. То есть у меня было, это может быть там 2, 4, даже иногда 6 пар в неделю китайского языка, помимо своей основной работы. Да, mm-hmm. То есть как бы, у меня идет основная работа, не знаю, я, там вот, в туризме с китайцами. Мучаюсь. Прости, Господи. Да, или там, в какой-то компании работаю. Mm-hmm. И при этом вечером, в вечернее время, ты идешь в Институт Конфуция преподавать людям, интересующимся. То есть mm-hmm. тебя не к студентам допустили, тебя допустили к людям, которые... слушатели, которые интересуются языком и хотели бы этот язык выучить. И вот через, получается, там, какой-то количество лет сейчас через два или три года Институт Кафуца организовал летнюю, летнюю стажировку причем стажировку в Пекине я на нее поехал и там я познакомилась с преподавателями из РГГУ и вот первый раз я соприкоснулся с высшей школой когда мне сказали меня то есть меня услышали просто во время этой стажировки то есть как я говорю на языке как я общаюсь как я отвечаю на вопросы там как я вообще владею методикой и сказали давайте вы попробуйте и я оказалась в РГГУ работала в РГГУ Потом работала в финансовой академии, преподавая язык. Uh-huh. И все это время единственный вопрос, который возникал ко мне, формальный. У меня формально была только маленькая бумажечка от Межвуза, на котором написано, что овладела основами китайского языка. Отлично. Ну, то есть у меня есть педагогическое образование МГУшное, но у меня нет никакого подтвержденного образования китайевского. Вообще никакого. И встал вопрос в начале получения какой-то бумажки. Именно чисто бумаги для того, чтобы я могла тихо спокойно где-нибудь, ну, то есть преподавать, чтобы ко мне не цеплялись. Mm-hmm. И я пошла получать, называется, дополнительная квалификация, переводчик в сфере коммуникации. И в скобочках там, получается, с китайским языком. Такую квалификацию давала сама я к ним постучалась. Причем до этого они не выпускали никого. Я к ним постучалась, говорит: ребята, я хочу к вам, пожалуйста, возьмите очень меня, надо, пожалуйста. Я попала совершенно на потрясающую педагогу. Меня вела Дашевская Галина Яковлевна. И я ей бесконечно благодарна, то есть это человек, который мне вот дал билет в жизнь. Потому что я пришла, она говорит: ну вот смотрите, вот вам текст почитать. это мне просто китайскую газету. Ну, я ее читаю. Угу. хорошо. Так ну расскажите про себя. Я ей рассказываю. Она говорит: ну хорошо, приходите. И все. То есть, ну, то есть, я прошла вот этот, ну, там был, предполагался вступительный экзамен, я его прошла, и она меня берет на выпускной курс сразу. И я тебе тихо, спокойно, я занималась выпускным курсом и параллельно ходила еще на ее занятия к аспирантам. То есть, у меня был год, который был заполнен китайским с утра до вечера. То есть, вот просто, ну, у нее там получалось пять пар а, в одном. Месте, и у аспирантов, по-моему, одна или две пары ну, то есть там 7-8 пар китайского в неделю. Китайские суши, благодаря этому я, собственно, вышла замуж, потому что у меня не было никакого свободного времени. И я на тот момент своему молодому человеку сказала: знаешь, вот, как бы. <laughs> то есть, как, у, меня, у меня даже нет времени с тобой в кафе сходить. И мы решили, что ну ладно, будем хотя бы под одной крышей жить. Ну, mm-hmm. хотя бы вечером там кофе попьем дома на кухне. И, вот, и, и слав... Спасибо ему огромное, что он меня вот этот год выдержал. И через год я сдала экзамены. Причем благополучно, то есть, я с собой горжусь, потому что ну, как бы, оценка отличная, это не моя оценка. То есть, я все время училась там 3-4, 4-3, не больше. А вот с китайским все прям вот красивенько. И теперь, то есть, у меня есть вот эта квалификация, я переводчик в сфере. То есть, даже у тех выпускников, которые вместе месяц Со мной выпускались они африканисты-востоковеды. У них даже китайский язык нигде не написан. И переводчик не написан, и преподаватель не написан. У них написано африканисты-востоковеды. Ну, может быть, сейчас там как-то изменят эту формулировку. А я переводчик с китайским языком. И преподаватель по первому образованию. И теперь ко мне никто не может придраться. И я все текст спокойно. То есть я вот сейчас преподаю дальше. Помимо этого, значит, теперь к аспирантуре вопрос про простой. Почему я туда собралась? Когда ты работаешь в преподавании и вообще в высшей школе, где-то в середине десятых годов мне кажется 15, 14, 14 15 год был издано такое не знаю постановление если ты не защищенный если у тебя нет кандидатской диссертации ты не можешь стать доцентом то есть твой топ на всю твою жизнь, старший преподаватель. Я до старшего преподавателя дошла и уперлась в потолок. Я поняла, что либо диссертация, либо всю жизнь старший преподаватель. Угу. И решила, что надо найти, кому идти с диссерта, ну, писать. А это же сложно. Ну, то есть я литература литературовед, угу. не лингвист. По китайской литературе специалистов немного. А еще я понимаю, что я могу заниматься только литературой 20 века, потому что в Иньян я, в принципе, так скажем, коряво могу расковырять текст, ну то есть в принципе я могу понять, я могу найти источники, я могу перевести кусочек, mm-hmm. но я им не владею свободно. Не знаю, конечно, можно ли, ну в принципе и про китайский язык я никогда в жизни мне язык не повернется, скажешь, я свободно владею китайским языком. То есть типа старокитайский? Он называется классический китайский oh, язык, uh-huh. то есть есть древний китайский, средний китайский, там современный китайский. А виньянь это язык, на котором написаны классические китайские произведения. Mm-hmm. Он тоже меняется, на нем писали до тысяча девятьсот года. Это был язык официальных документов, язык газет, язык литературы, язык... Ну, то есть, как бы такой условно словески. высокий язык. То есть, по сути дела, это как отношение латыни и национальных языков. Да. Mm-hmm. То есть, в Ингиен, по сути дела, это китайская латынь. Второй язык, он тоже литературный, называется байха или буквально белый язык, да, чистый язык. То есть, байха это тот язык, на котором разговаривают и разговаривают и сейчас, то есть mm-hmm. вот то, чему мы обучаем, он сейчас называется онха общепринятый язык, mm-hmm. да, но вот он по своей сути, это, собственно, байхуа и есть. То есть на байхуа говорили, на байхуа в том числе и писали. Виньян был вот языком официоза, так сказать. Ну, официоза – плохое слово. То есть языком официального... Документа. документа. Языком официального общения. И чем знаменательный 1919 год, это год, в который официально произошел переход с Веньяня на Байха. То есть на самом деле это долго взрывающий такой процесс. В литературе в том числе произошла ну, некая революция, потому что ну, на, на Байха, конечно, писали, но после 19 года на Байха стали писать абсолютно всех. Mm-hmm. Но ну, причем единственное, что это не то, что вот как бы тумблер переключили, все сразу перешли на национальные языки. Там какое-то время человек мог одновременно писать и на Байха, и, допустим, писать очень рафинированные э, стихи на Веньяне. Так, то есть очень рафинированные классические стихи. И кроме того, современный язык, он впитал в себя очень много элементов в инияне. И без него, без знания этих элементов, допустим, речь си да, нынешнего председателя Кайна, да. вы просто не поймете, Ну, потому что у него вся его речь, он любит красиво, да, красиво выразить свою мысль. Вот, поэтому владеть этим языком обязательно. И вот в каких-то рамках... Я им владею, но я не могу сказать, что я специалист, и что я, допустим, осмелюсь когда-то брать текст, написанный на Виньяне, и его исследовать. То есть мне для этого надо еще долго и мучительно учиться. А современным языком, да, современным китайским языком я владею, поэтому выбор был в сторону современной китайской литературы. И я начала искать, кто ее занимается. И выяснилось, что специалистов по России нет их мало, вернее этот вопрос не в том, что специалистов по России, здесь вопрос еще в том, чтобы была возможность поступить, uh-huh. потому что, допустим, в вузах у них своих китаистов достаточно, зачем же им девочка со стороны? А Имлиран – это подарок судьбы, поскольку мне его рекомендовала моя коллега, с которой я училась свое время в УСА как раз вот uh-huh. во время повышения квалификации. Она в Имли поступила, она занималась фольклором. Причем фольклором интересным она занималась? Китайским нацменьшинством меньшинством русскими. В Китае одно из национальных mm-hmm. это русские, и у... причем это интересно, это Забайкальские казаки, которые пересекли границу с Китаем mm-hmm. во время революции. революции, осели и дальше у них совершенно какой-то фантастический фольклор. Вот она то, что она мне зачитывала, то есть это смесь русского и китайского, с одной стороны просто языков. То есть там, mm-hmm. когда в русский текст инкорпорируются да, китайские слова. А кроме того, там идет совмещение фольклорных элементов, фольклорных образов вот этих забайкальских и китайских. То есть с одной стороны драконы, с другой стороны медведи. И вот как они там сосуществуют. Mm-hmm. Это очень интересно. То есть то, что она рассказывала, мы просто вместе с ней ездили, как бы жили вместе, она вот мне каждый вечер рассказывала какие-то байки. Это потрясающе. И вот она мне посоветовала имли. Вернее, она сказала, ну ты попробуй. Ну тебя за спрос же не... Mm-hmm. Я попробовала, пробовала два раза. Первый раз на напи- мой научный руководитель Захарова Наталья Владимировна. Я и ей первый раз написала письмо. Я говорю, я хочу к вам поступать в аспирантуру. Что мне надо сделать? Мне надо какой-то экзамен да сдать. В ответ получаю очень такое формальное, строгое письмо, что да, у нас значит экзамен, чтобы к нему подготовиться, вам надо это, значит, такой список литературы. Список литературы китайской, а значит до новейшей китайской литературы. Причем по этапам, по всему. Я ей в ответ говорю, а я поняла, ну хорошо, мне, наверное, то, чтобы освоить этот список, понадобится следующие лет 10. Я к вам обращусь чуть чуть позже. Ну, конечно, я утрирую, но на самом деле ну, это как как еще раз отучиться на филфаке. Понятно, что сейчас я уже очень хорошо ориентируюсь. За эти три года я перелопатила безумное количество литературы. То есть, ну, ну, по сути дела, это мой мой новый филфак, ну только такой китаеведческий. И опять же, так как у меня есть вот этот опыт изучения литературы, в принципе, то я могу овладеть я могу овладеть, я могу почитать, я знаю, к чему обратиться. То есть я знаю, какие источники являются авторитетными, да, вот в нашей уже области исследования. Теперь я уже многим владею. Но на тот момент, конечно, это было страшно. Вот. А через дальше, опять же, мне моя вот эта подруга Аня говорит: А ты странно поступила? Тебе надо было написать реферат, отправить, пусть они посмотрят, как ты вообще исследования делаешь. Ну, понятно, что у меня не было никакого бэкграунда. И я тогда думаю, хорошо, чем я хочу заниматься, решила я. Ну, я же русист, русский язык, литература, и руи зачала. Так, и китайский. Надо подумать. Это, смотрю, переводы. Переводы русской классики в Китае. Идеально, замечательно. Вот, пожалуйста, берешь Толстой. Переводили? Переводили. Тургенев. Переводили? Переводили. А дальше идут такие удивительные имена Арцебашев. А, вот совершенно вот, да, 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 у русского человека сейчас, да, такие бровки вверх по всплывают. Там таких удивительных людей переводили на китайский язык в начале 20 века. Ну и я, значит, выбрала себе прекрасную тему, сама себе придумала, написала реферат, ну, насколько могла, вот как я себе вижу, как переводили, там статистику какую-то нашла, там какие-то, вот сколько, когда и как, выслала, и реферат понравился. И мне звонят, говорят, приходите на экзамены. Я думаю, боже мой, это уж, что же мне вот эти все 20 тысяч там учат? <свят> вот, ну ничего, экзамен... Ну, там, там, на самом деле, был один вопрос, именно, собственно, по китайской литературе. Прорвалась. Спасибо, опять же, что он был эм, по двадцатому веку, потому что я думаю, что, наверное, в другом случае, наверное, сильно бы уплыла. Ну Вот 20 век. А два вопроса были, собственно, по литературе Ну, тут... У меня все карты в руки. <свят> вот, в общем, справились мы с этим экзаменом, а дальше начался труд вот три года прям вот с утра до вечера. Ты же, как преподаватель, все это время работала до того, как пошла в аспирантуру. И во время аспирантуры
1: И во время, и во время аспирантуры. Вела ли ты студентов? То есть, была ли у тебя какая-то исследовательская деятельность?
0: Ты знаешь, они периодически ко мне обращались, но просто у меня студенты такие специфические. То есть, в основном я все-таки сейчас э, преподаю ну, то, что можно назвать, курсы. Да, то есть у меня, скорее, слушатели, которые хотят язык выучить. А те студенты, которые у меня есть, они международники. Они не про Ведения. Но у меня было два запроса, и один из них мы даже сделали в виде статьи. Ну, на мой взгляд... Ну как получилось, то есть я, если бы было больше времени, я... понимаешь, просто когда ты ведешь какого-то студента, то есть тебя же официально оформляют, там даже за это какую-то денежку, наверное, должны платить, ну то есть это официальная работа. А здесь мы просто ко мне подошла студентка, которая сказала, вот я бы хотела написать, она там хотела заниматься такой знаменитой императрицей Узетянь, и я посмотрела текст и вижу, что тексты из Википедии. Я говорю, слушай, подруга, такой не пойдет вообще совсем давай какой какое-нибудь что-нибудь мне поближе». А у меня красно-научный руководитель занимается началом XX века и периодикой. То есть, ну, в том числе периодикой. А как женщины в какой-то момент стали... Китайские женщины оказались вовлечены в печатное дело. Как они стали сдавать первые женский журнал? Это потрясающе интересно, какие они темы там выбирали, какие они вопросы там поднимали. То есть, ну, На самом деле для Китая выяснилось, что их было довольно много. И мы нашли ровно похожую историю, только с разницей... Ну, там в среднем получается где-то разница по отношению, допустим, к России и к европейским странам где-то в 30 лет. В России на 30 лет раньше было точно такое же движение. То есть вот эти дамы, которые... Ну, да, не знаю, жены писателей, жены редакторов, У-у-у. жены издателей, они смотрят... Ну, мужчины, получается, почему мы не можем заниматься, тем более обсуждать те вопросы, которые нам. важны нам. Да. И они очень похожий процессы. И мы с ней решили, что вот мы возьмем эти две темы, и она попробует... Вот как-то их сопоставить. Mm-hmm. Ну, учитывая, что она на тот момент была, там, по-моему, второй курс. То есть, пока китайский язык еще не такой, в зачаточном состоянии. Поэтому мы с ней в основном опирались на русскоязычные и на англоязычные источники. И вот брали статьи моей научной руководительницы. По-моему, я даже не помню, у нее одна такая статья есть. И вот-вот она это все совместила. И Мне кажется, у нее получилось довольно любопытное исследование. Но времени было мало, поэтому, ну, на мой взгляд, можно было глубже и интереснее сделать. Но здорово, что вот, вот один человек, но неофициально. То есть она представляла сама э, этот текст на лобоносовский что ли, чтение. Угу, ну, вот, ну угу, где-то на наших, такой, да. Да, на наших. Просто мой, мой вопрос к тому, что каково тебе было после вот такого большого
1: перерыва в исследовательской деятельности, да, то есть после университета, насколько легко ты вошла в исследовательскую деятельность?
0: Ты знаешь, я думаю, тут э, очень важна роль научного руководителя. Мне очень повезло, и опять же, вот, ну, вот у меня есть несколько людей, которые в китайском языке mm-hmm. сделали много. То есть, вот, собственно, Чижова, преподаватель в МГУ, в этом сравнительно, который читал у нас сравнительно историческое языкознание, а дальше Черникова Ольга Павловна, которая была моей, собственно, моим учителем да, китайского. Дашевская Галина Яковлевна в МГУ на ВУСА, которая меня взяла. И Наталья Владимировна. И все а. женщины. Да, конечно, да. У нас такая женская, женская история. Понимаешь, она мой научный руководитель, очень четко я даже не знаю, как у нее так получается, она четко ставит сроки. Она говорит: вот к такой дате ты обязана мне представить список источников, на которые ты будешь опираться. И у тебя есть дедлайн. И ты, неважно, дети, работа, счет, ты знаешь, что вот к этому часу, то есть ну тебе просто неудобно тебе поставить, ну, ты к нему делаешь. Потом он говорит: хорошо, вот. К этому там, через две недели будет добра, первичный обзор литературы. Вот там, там первые, не знаю, 10 mm-hmm. текстов ты берешь, и вот, значит, ты их читаешь, анализируешь, и мне вот как бы выжимку Потом следующее. А вот к этой дате, пожалуйста, значит, так, нам с тобой надо первую статью. Значит, первая статья у нас с тобой будет обзор. И это будет начало диссертации. Значит, ты делаешь теперь уже полный обзор, и дальше мы думаем, как из этого сделать статью. Потом мы статью пишем. Да, потом она говорит, так, слушай, тут грант аспиранский, у нас с тобой одна статья есть, я под грант ну своим этим качеством всем подхожу, давай попробуем. Мы подаем на грант. И потом бабас, мы грант выиграли. Ну, то есть, вот реально, вот, вот бабас, потому что я смотрела, то есть она говорит, слушай, по-моему, там затягивали сроки, она говорит, ну, ты даже не надейся. Потом я говорю, ты, по-моему, мы его выиграли. Она говорит, да ладно. Да, вы грант выиграли. И потом к этому сроку ты мне первую главу пишешь. Вот. Потом ребятеночек. Она говорит, мне полгода, ладно. Хотя я тебя не трогаю, но через полгода мы с тобой работаем. После рождения или... Ну вот, нет, у меня ребенок родился, да, и она вот мне полгода дала. Но, оказывается, я была уверена, что в аспирантуре дают все академические каникулы. Нет, нет. не дают никакого академа, вот. и... ну сами виноваты, что ну <связано> отдельная история и родилась даже я вот там 36 месяцев пыталась в себя прийти, выхожу, он говорит все давай работай следующую статью вот к такому-то и ты знаешь вот так вот в течение трех лет она меня вела и в итоге наконец третьего года опять же диссертация я не самовлюбленный ученый, то есть я знаю что у меня диссертация полуфабрикат за три года нормальную диссертацию написать невозможно, поэтому у всех за отягиваются сроки, потому что хочется ее отполировать, бантик ей нацепить, так чтобы она была прям хорошенькая и красивенькая. Но если у тебя еще и грант висит, по которому ты обязан к такому-то числу защититься, то, честно говоря, это все тебе так хоп, да, и вот научный рекордист у тебя хоп, и ты такой ух, ух, статья вторая, третья глава вторая, третья защита. И вот я на самом деле вот только сейчас, то есть у меня защита была 30 ноября в 2021 году. И мне кажется, я сейчас съездила, отдохнула, и вот меня сейчас начало отпускать. А сейчас статьи тоже надо писать? А я собраться не могу. У меня научный руководитель мне не говорит уже. Да, она же мне не Надо говорит. Надо самой работу теперь. Вот. И это так тяжело. Но я думаю, я себя соберу или пойду ей поплачу и скажу, чтобы она меня пнула. <и> сказала, вот к такой дате, чтобы была статья. И тогда я опять включусь.
1: Но знаешь, я вот как раз вчера, так как 1 сентября было, я решила, значит, зайти на кафедру. Выцепила своего научника, мы решили с ним поболтать. А он, значит за флап уже,
0: такой прям... Ну, у меня научница тоже, она, зав... она заведующая нашей вот кафедры. Uh-huh. Не, не кафедры, у нас не кафедра у нас отделы. Uh-huh. Заведующая uh-huh. отдела. Uh-huh.
1: Вот, и он, значит, еще получается, глава по науке исследовательского института. Шишка-шишка. И, значит, куча статей выпускает за год. Ну, понятное дело, у меня все время, знаешь, на часах, типа, гейт вот этот человек выпустил статью, и там через две недели этот человек выпустил статью. И вот мы с ним это обсуждали, а он в соавторстве выпускает? В соавторстве, да. Mm-hmm. да. Вот И я говорю, как, как у вас настолько много статей получается? И он говорит, ну, вы знаете, Катя, я типа первый автор, ну две 3 статьи за год. Ну, no, это нормально. Да. А все остальные, но они в соавторстве, да, выходят? То есть кто-то, кто-то делает, ты предоставляешь информацию или там что-то обсчитываешь, и тебя тоже включают. Это я к чему? Он мне говорит, вы знаете, я пишу статью так, то есть я, правда, сажусь там, каждое утро
0: пишу по абзацу.
1: Я такая, каждое утро по абзацу.
0: В этом есть, в этом есть э, разумное зерно. Вот точно так же мне, опять же, Наталья Владимировна так и говорила, говорит, через «не могу». Вот ты утром ну, утром стал, не знаю, днем, то есть вот когда у тебя приходит угу. вот этот момент угу. там, ну, а понятно, что с детьми, ну, у тебя там времени с нос, вот ты уложил, у тебя есть там два часа до ночи. И вот в эти два часа надо сесть, ну, и хотя бы... но даже если ты бред напишешь, ну, по крайней мере, ты на следующий день будешь читать это этот бред, думаешь, нет, бред, но но вот так, надо вот так поменять, и хоп, и у тебя просто действительно это в какой-то мере похоже на то, как наверное, пишутся книги, то есть как приходит вдохновение, потому что ты вот долго-долго вынашиваешь какую-то мысль, ну и плюс со статьями еще интересно, я вот уже заметила, что у меня вот одна тема, она за собой вытягивает вторую, третью, четвертую. у меня прям папочки лежат, и я смотрю, то есть у меня, допустим, верхняя папочка, это моя нынешняя работа, вот статья, которая вот, вот она уже почти вызрела, да, потом следующая, которая там полувызревшая, недозревшая, маленький зачаточек, но я понимаю, что они вот так друг за другом будут тянуться, и, в общем, есть надежда, что там, допустим, две статьи в год, но больше двух статей в одиночестве нереально. А Са... ты прям одним автором. У меня пока, получается, ну, у меня один раз было две статьи в год, а так у меня статья в год. То есть вот статья в год вообще нормально. Идеально. Идеально да. Спокойно. Почти без напряжения. Но я знаю, что действительно в в вторстве интереснее. Ну, то есть это и интереснее, и продуктивнее. Продуктивнее. И денежный. <свят> Учитывая, что нам за статьи всякие <свят> баллы да, нужно... начисляют. Так и за них еще за статьи нужно платить. А, ну, смотря, где печатаешься. Да, ну смотри, просто я пока не вышла на, мне пока до международных журналов далеко, то есть я печатаюсь пока только у нас, но в тех журналах, которые входят вот в эти все наши прекрасные. Ринц? Нет, 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 не Ринц, и Web of Science и, uh-huh. ну, то есть. Скопус. Скопус у меня нет, он причем Скопус у нас наш родной, им личный журнал. То есть им личный журнал он везде входит, он прям неплохой, он единственный, по-моему, не имеет квартилей пока никаких, но он, ну по крайней мере он в системе. Ну в нем очередь. У очень там на два года вперед <laughs> не прорвешься. И во всех вот подобных журналах очередь. А есть журналы помельче, вот как раз Web of Science, ну как они, ну, они не то, что помельче, но они просто вот ну, не при каких-то таких крупных, может быть, институтах. Туда прорваться легко, и это, по деньгам не небосно... небос... угу. Вот. Ну и опять же, то есть ты же понимаешь, что это скорее, ну за что, но ну, за то, что хотя бы ее хоть кто-то еще прочитает. Там какую-то редакторскую правку минимальную внесет, Там лишнюю запятую, если ты ее потерял, поставят. Ну, спасибо огромное. Поговорим о твоей семье, как в твою вот
1: такую бурную жизнь.
0: (смех) Вписывается, да, семья (смех) с детками. Вписывается неплохо, но я сразу оговорюсь, я не одна тяну всю эту телегу, потому что в одиночестве... То есть я знаю, что без помощников ни диссертации, ни работы, ничего бы не было. Муж, я, детки, три штуки. (смех) Красота. Две бабушки и няня. И дедушка. То есть няня постоянная, но почасовая. Uh-huh. То есть, допустим, няня приходят там 3-4 дня в неделю, а, ну, работает в среднем где-то по 8 часов. Ну, приходит, допустим, она в 12 и может работать до 8. Это не значит, что все трое. Ну, то есть, иногда все трое на ней, но бывает, там вот эта всякая бесконечная логистика там одного в школу, на курсы, на занятия и так далее. Отвести. Вот прошлый год был тяжелый, потому что у меня ребенок младший, ну, ему 10 лет, он поступал в физмат-школу. И это да, кстати, дети у меня все технари явно будут. Может быть, кроме младшей, потому что вот и у старшего, и у среднего, то есть, средние любят препарировать всяких бабочек. Ну, то есть мы тут последнее последнее развлечение. Мы на день рождения дарили гусениц. Гусениц, которая, значит, называется э, как-то бабочка под ключ. Маленькая гусеничка, да, дарится маленькая гусеничка. Их много. Закрытая коробочка, наверху еда. Гусенички наверх ползут, еду едят, становятся большими, толстыми, как палец, падают вниз, дальше она коживается, превращается в кокон. Кокон лежит две недели, из него э, выползает бражник, ночной бражник табачный бражник, потом эти табачные бражники, но ну, еще значит, как громкие истребители летают у тебя по всей комнате. Вот ребенок был в восторге. Нет понятно. Бабочка под ключ. Вот, как бабочка... <звучитка>. <звучит> так странно. Поэтому здесь технари. Вот и поэтому, конечно, там, в прошлом году вот это ну тоже у меня защита, а ребенку учиться. А тут еще маленькая орет. Но в средний, слава богу, в детский сад можно было сдавать, там, значит, хорошо, там, к восьми привел, там, в шесть только забрал, тоже счастье. Нет, вот. Ну, ничего, да, вот, ну, вот так. Но, опять же, няня на основное время, дедушки, бабушки по желанию и по возможностям, потому что они тоже все работающие. Дедушка да. у нас тоже чудесная, то есть мой папа, его уже нет в живых, вот, ну он тоже доктор наук, и Мишин папа доктор наук. Причем Мишин папа прям совсем... Наук. Совсем доктор совсем... Совсем, наук. совсем, совсем доктор совсем. Всем наук он технарь, он доктор физика математических наверное mm-hmm. называется наук и занимается и землетрясением занимается вот и он совершенно прям чудесный. и вот он нашел время раз в неделю приезжать заниматься с этим с, Вань, ну, с моим сыном mm-hmm. вот, помогать вот, разбираться в олимпиадной математике за четвертый класс раз в неделю, как что, ну ого. то есть там иногда с переменными, ну то есть иногда там не мог, но вот он вот вот он вот он так помогает, а бабушки, кто, то есть одна бабушка у нас приезжает раз в неделю с внуками посидеть, а вторая бабушка, допустим, может внуков к себе взять там на 2-3 дня. Это вообще счастье. Вообще всех троих. так можете. Ну, или хотя бы младших. Так... Да, ну, просто старший, он уже отпочковался. Он уже там книжку взял, лего взял, там, не знаю, же, планшет взял, ну, как обычный ребенок, да, mm-hmm. там, видосы включил, стал смотреть своих этих блогеров. Ну, и, ну как, как обычно. Свои тиктоки. Нет, ты, ты знаешь, тикток нет, а вот блогеры. причем. А, Майнкрафт. Но ну, я взял, да, мир Майнкрафта это наше все. Поэтому со старшим попроще, а маленькие, да, их иногда очень хочется изолировать, куда-нибудь спрятать. Пожалуйста, заберите их.
1: Как твой муж относится к твоему роду деятельности?
0: Я бы сказала скептически, потому что, конечно, мне кажется, технореи это люди, которые умеют, не знаю, поправь меня или нет, но мне кажется, технореи более практично устроены и обладают большим практичным взглядом. Умею читать деньги. И считая мои доходы от моей научной деятельности и мои расходы на детей, научную деятельность в том числе, и все остальное, он понимает, что лучше бы я шла переводчиком работать в какую-нибудь фирму. Больше бы было толка и денег. Но я пока стою на своем. Но что у меня все-таки остается какое-то количество времени, которое я могу провести с детьми. Мне это интересно. О фирмах я работала и понимаю, что работа в офисе ⁇ это смерть подобно не мое прям совсем. Вот, и мне проще, опять же, работать в ночи, потому что у меня обычно пары, вот, особенно на курсах, они ночные. Ну, mm-hmm. то есть ночные, то есть мы начинаем в 7, когда люди после работы освобождаются, и до 9, и 15, mm-hmm. и я там в 11 дома. Ну, там, два раза в неделю я вот в таком графике. Вот, ну и, и потом мне приятнее днем утром там пару часов поспать. Ну, то есть встать не в 7, а, допустим, в 10. Да, что скептически. И все еще скептически. Oh, да, после стольких лет. Да, 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 да. Потому что он мне все время говорит, Ира, иди работать с деревом, работать. Да, деньги зарабатывать. Грустно. Ну, что делать? Нет, ну я вижу, я же не сдаюсь. Ну это да. Это самое главное, мне кажется, держать свою линию, говорить, да, милый, конечно. Когда-нибудь. Когда-нибудь, Когда-нибудь, <свят> да, 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 Когда-нибудь на, старости, на старости лет.
1: Но это правда, то есть я вот опять с нашего первого разговора я тоже начала задумываться о том, что, боже мой, какие люди, которые там и науку двигают, и еще и деньги зарабатывают, и это два разных направления в их жизни. То есть типа наука вообще никак не связана с деньгами, а деньги вообще никак не связаны с наукой. А мне кажется,
0: это помогает быть более спокойным, что ли. Ну то есть ты занимаешься наукой в... Ну в Кайф. Таков... Да, в удовольствии. Боюсь, это такое неприятное слово. То есть, ну в какой степени непрофессионально. Но ну, ты на ней не зарабатываешь. Что, когда говоришь профессионально, ученый, ну как профессиональный писатель, да, подразумеваешь, что человек этим это, этим родом деятельности зарабатывает на жизнь. А то получается, что ты это твое хобби, наука, да, да, да. Упс, вот. Но единственное очень серьезное, очень серьезное, очень помогающее тебе смириться с окружающим миром. То есть какой бы он ни был, находясь внутри науки, ты всегда понимаешь, что ты хотя бы хоть что-то делаешь осмысленное. Потому что работа в офисе, особенно на должностях планктонных, простите, ну, то есть там и HR-менеджер или менеджер в какой-то туристической фирме, или даже переводчик. То есть у меня просто было самое большое разочарование в работе переводчика. Простите, все переводчики или будущие переводчики, которые меня сейчас слышат. Я всю свою жизнь, знаешь, как у нас, как в учебнике было написано, переводчик помогает улучшить взаимопонимание народов двух стран. Точка. Да, поехали дальше. Ничего подобного. Кроме литературного перевода. Mm-hmm. То есть литературный перевод – это вот пока сфера, в которую я не вступила, но мне безумно то хочется залезть. Я даже думаю, что у меня там должно хорошо получиться, учитывая, опять же, мой филологический бэкграунд. Посмотрим. Не уверена. Может быть. Ну, за это, кстати, тоже не особо платят. А если переводчик вот, там не знаю, научной ну, вот документации или патентов, или, я не знаю, я там переводил какой-то безумный текст про химию титановой белила, Жуть вообще не совместная. Тут, кстати, мне помогли технари. Потому что технарь. Ну, то есть текст про тех- технические всякие mm-hmm. вещи переводится так. Сидит человек, который владеет китайским языком, а рядом технарь. Ты говоришь, вот тут написано, берете эту штуку, засовываете вот туда, и цвет меняется. Он говорит, а, да, 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 значит это... Эм, и красиво диктует. <с- <с- да, и он дальше это все пере- пере- переводит в технические слова. Да, mm-hmm. Mm-hmm. вот это вообще невозможно. Нет, а получается, что это не творческая профессия, а это вот... А еще подступает машины-перевод. Что тут делать? Причем машинный перевод. Ну, с китайским, пока он средне справляется, а я смотрела по другим языкам вообще потрясающе. Ну, там, с английским, mm-hmm. с чем, зачем нужны технические переводчики? Да, да.
1: но, но, но все равно, понимаешь, есть же люди, которые. У меня есть знакомые, которые ну, работают 8 часов. Уходят с работы, и все Им там, ну, отдых, там, сериальчики, друзья. То есть им достаточно того, что вот они работают. Они не тянут эту работу домой. Они не сидят с ней по ночам. Они не такие, как мы. Нет, там типа, не знаю, увлечься задачей и э, сидеть всю ночь и там думать, э, не знаю, искать какие-то статьи, вот что-то такое. Писать программу в мыле, когда у тебя ничего не работает, а тебе очень нужно к завтрашнему дню сдать научнику там, какой-то кусок работы. вот И в каком-то таком бешеном ритме ты там что-то вот, с такими горящими глазами куда-то бежишь, что-то делаешь?
0: Ну, я бы не стала обижать тех, кто работает в офисе, потому что там тоже есть разные люди. Я совершенно чудесно общалась, вот познакомилась с девушкой, которая мне рассказывала, как интересно вести бизнес-проекты. Ну, вот бизнес-проект да. там где-то поднимать. И она с такими горящими глазами рассказывала, как ей, как ей в кайф, да, вот ходить, да. как собирать команду, как, значит, делать расчеты, выигрывать тендеры. И вот, ну, там тоже есть своя движуха. А я говорю именно вот, вот о, о моем типе работы, который у меня был, да, вот, вот этот именно ну, как бы офисный плантан, когда ты, ну, вот, и бумажки какие-то переносишь, отчеты какие-то печатаешь. И вот ты понимаешь, что у тебя Сколько? вот да. Вот, и главное, ты понимаешь, что у тебя никакого ну, вот, ни, никакого роста ни в каком плане нету. И, конечно, научно. Ну, всё, тут даже их сравнивать не важно ну, да. То правда. есть тут однозначно заниматься наукой. Всем заниматься У меня просто был опыт. Вот я закончила,
1: получается, бакалавриат, и на месяц пошла работать. Ну, так получилось, мне предложили я как бы такая, мне свободный месяц, я могу пойти работать, почему нет. Помощником бухгалтера, господи, Роснефть, по-моему, ну, я пришла, как бы я работала месяц, я, по-моему, не продлила вот эту работу, мне нужно было поступать дальше в магистратуру, там, типа, готовиться к экзаменам. Вот, я работала, и всю работу, да, которую там нужно было сделать, ну, я освоила ее за неделю. Счет фактуры, вот такие вот страшные вещи, вот там что-то нам нужно было там распечатать, что-то нужно было какие документы принять, что-то нужно было отсканировать, положить в одни и те же папочки. И я понимаю, ну что, окей, это какая-то такая, ну, простая работа, довольно-таки механическая. И не интеллектуальная. Да, и ты вот даже в какой-то момент перестаешь думать. То есть ты делаешь что-то, ну вот это то, вот это сюда, вот это туда. И как бы ты минимальные затраты умственные. И мне еще, вот моя начальница говорила, что у нее была на практике девочка, которая там, не знаю, там счет фактуры, там чего-то, там я уже забыла, что какие-то там еще документы есть. Не могла отделить, я такая, как? Это был один резонанс, а второй резонанс мой был, когда я ей ей говорю, типа, ну, у нас там в науке особо не платят денег. И она мне говорит, вот, типа, если ты пойдешь там дальше помощником бухгалтера, ну, там, условно, да, работать, через полгода там станешь бухгалтером, хотя, не знаю, может, там нужно было образование, получать все дела, ну, то есть, типа, ты ты будешь сотку зарабатывать. Вот, я такая, да... Но нет. Лучше,
0: знаете ли, ездить на полгода в Антарктиду, чем
1: зарабатывать сотку.
0: Да, ну тут ты, если работаешь в нескольких местах с тем же самым преподаванием, то есть, ну, какой-то, опять же, ну, не бедствуем. Ну, ну небесно. Не опять же, по ставкам, ну, вот там зависимость от того, какой у тебя институт. Если он в топ входит, ну, вот это в первую категорию, там повыше зарплаты. Ну, и опять же, там, за тебе степень что-то доплатят. Опять я тоже, когда поступала, они мне прям сразу... Не уговаривай себя. Нет, 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 я все для себя решила. Просто я когда поступала, у меня был очень смешной вопрос на поступление в аспирантуру. Меня спросили, кто мне будет финансироваться эти три года. Это было прекрасно. сказал, все говорю, сейчас все схвачено, муж, но есть муж, он, он платит за все и за мои эти научные экзерсисы. Вот. ну, конечно, наше спасение гранты, единственное, что с закрытием РФФИ и с нашей нынешней ситуацией не совсем понятно. Единственное, что так как, то есть, допустим, вот мы в наш институт уже получали письмо от китайских государственных структур с запросом о научном сотрудничестве. Я понимаю, что, может быть, там в нашей области или вообще в области, связанной с китайскими, ну, вот синологией, может быть, будет все более-менее благополучно, потому что а, Китай заинтересован вкладывать какие-то там свои деньги, а если он вкладывает деньги, то у нас все будет нормально. Да. Вот. Будет вопрос, том, что он за это хочет? Да посмотрим. Хотелось бы больше? Ну, спасибо за то, что есть. А главное, что ну, ведь интересно заниматься. Ну, это, это да, правда. То есть это тут правда. как бы интерес перевешивает. Ну, то есть, понимаешь, если бы, если бы прям совсем не платили, то есть если был бы бы какой нибудь там условно, вот когда там разбегались из науки, и вот сейчас у нас же есть вот эта дырочка в поколениях, да, то есть у меня вот мои научницы там 65-70, а мне 40. А где вот эти посерединки 50-летние и 60-летние? Нетю, да, они ушли в свою... Нет, 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 они, они просто не пошли. Ну, то есть, нет, кто-то уехал, а потом сейчас возвращается обратно. Да? То есть, там, на Тайвань кто-то из а, вот, синологов уезжал. то в Китае, да, в европейские вузы. Кто-то возвращается, кто-то остается. Ну, вот есть эта разница. По крайней мере, есть деньги на еду. То есть, есть чем кормить. Зато спасибо, и можно заниматься наукой. Хорошо. А остальное заработаем на стороне. Ничего, справимся. Справимся. Аминь. Это наша как это, молитва научного сотрудника.
1: Насколько понятно человеку, который знает на каком-то уровне китайский язык, насколько он может понять литературу? Ну, то есть вот считать какие-то культурные коды.
0: Так, если культурные коды, то это одна история. Если просто прочитать текст, то это... Но ты же помнишь, тогда рассказывал да. про младенцев, которые... Нет-нет-нет, смотри. То есть если мы ставим вопрос так, способен ли человек владеющий китайским языком прочитать, в принципе, ну просто по буквам. Нет, ну прочитать, конечно, понятно. Прочитать способен, да. словари есть, там у нас есть БКРС, это большой китайско-русский словарь онлайн, угу. а есть еще какие-то ресурсы, то есть доходи, да загони в Яндекс Переводчик угу. да, и вычитай. А вот что касается культурных кодов, то без специального образования, конечно, это, ну то есть либо ты воспитываешься в Китае и ты какой-нибудь, не знаю, билингва, и тебе с детства сказки какие-то. Китайская няня начитывает. И тогда ты там, не знаю, легенды, истории, мифы и, и все на свете. И ты как бы, в этой культурной среде варишься. И тогда ты, конечно, все это прочитываешь. Но если ты получал специального образования, то, конечно, ты этого не вычитываешь вообще. То есть ты ни отсылок, ни аллюзий, ни цитат в тексте. Ну, потому что, там, опять же, современная китайская литература, вот уже прям совсем новейшая, mm-hmm. она тоже кишит. Есть отдельные авторы, которых очень сложно читать, поэтому да. Можно интересоваться, ну, опять же, можно заниматься самообразованием, но, на мой взгляд, конечно, лучше... Ну, опять, интернет в этом смысле прекрасная вещь, потому что сейчас появилось довольно большое количество лекций, профессиональных синологов, лекций по истории древнекитайской философии, то есть по древнекитайской философии по каким-то аспектам китайской культуры. Постепенно эти лаконы, вот просто для интересующегося человека, да, они закрываются. На Арзамасе есть несколько курсов. Там есть курс Смирнова Ильи Сергеевича по китайской поэзии. Потрясающе. Достаточно все очень короткий, но основные какие-то вещи, он все рассказывает совершенно потрясающие. Есть видео в постнауке. Прям несколько некоторые платформы, на которых можно найти материалы. Единственное, конечно, здесь тоже нужно очень внимательно смотреть на источник информации. То есть желательно, чтобы это был человек с профессиональным образованием, а желательно, чтобы он был кандидат наук, и желательно, чтобы он работал вот в каких-то топовых и главных, наверное, вузах российских. А вот для тебя лично тяжело
1: считывалось? Потому что у тебя же образование как э, учителя литера... русской Погруз... литературы.
0: Да, да. А, ну смотри, я погрузилась, то есть я вот в течение этих трех лет, да, я уходила прям в гущу китайской литературы. И, допустим, для меня это, да, для меня это большое топкая м- территория, и в ней я веду себя, ну, как э, двоечник в, в русском языке. То есть вот правильный двоечник, чтобы ему хорошо написать, он, э, встречая любое слово, он что делает? Он идет к авторитетному источнику и проверяет, что это слово значит. Но даже не столько значит, как оно пишется. Да, там с двумя, с одной, <и> при, при и так далее. И в моем случае я э, с текстами вот своей писательницы поступала примерно так же. То есть я вот буквально каждую закорючку, каждое слово, каждый э, кусочек, потому что я вот сходу не вычитаю, А потом, когда я буквально вот по, по, по запчастям начинаю этот разбирать текст, я вижу у меня отсылки к шейдину к книге песен, отсылки к танской поэзии, у меня отсылки к образу китайской красавицы. И вот так постепенно, вот шаг за шагом, шаг за шагом. Я думаю, что я немногое смогла выделить в этих текстах, но те темы, которые я выбрала, я выбрала две темы для исследования, довольно стандартно для женской mm-hmm. литературы, тему любви и тему семейности. Мне кажется опять же по вот все что касается древности я старалась найти авторитетные источники то есть найти тех исследователей которые допустим там о древнем периоде писали о том какое было отношение к женщине какое было отношение к любви и вообще как любовь находил какие словесные выражения потом я нашла для средневекового текста для периода мин периода цен и уже к своему двадцатому веку И мне показалось, что, в принципе, в диссертации я более-менее удалось прочертить эту линию, а, по крайней мере, оппоненты не сильно, то есть меня немножечко покусали, мне сделали замечание и сказали, что вот в некоторых моментах я, ну, как сказать, сразу бросаюсь вперед, да, пытаюсь начало пропустила. То есть я вот в теме, допустим, семейности а, и в теме отношений к женщине в Китае я выпустила самый начальный период, потому что я не нашла нужного мне авторитетного источника. И сейчас вот на настоящий момент я его обнаружила, почитала просто. Смотри, я текст. Могу прочитать и на Виньяне, и сам текст могу прочитать. Я могу прочитать комментарии к нему, mm-hmm. да, на комментарии как на Виньяне, так и уже переведённые. То есть, во-первых, этот текст может быть переведен на современный язык. Кроме того, он может быть откомментирован на современном языке. Mm-hmm. То есть я могу положить все эти четыре текста рядом с собой mm-hmm. да, и в итоге сделать некоторые выводы по вот, оригинальному тексту. да, То есть о чем о он? Не по переводу на русский язык, а по комментариям китайским, одним переводу на современный китайский и, перев... и комментарий на современном китайском языке. Но приятно, когда к моей мысли я могу еще подставить некоторую подложку в виде авторитетного источника. То есть исследователь, который занимается вот, именно этой темой. То есть я же понимаю, что, ну, допустим, он занимается древней китайской поэзией. Я не думаю, что он хорошо разбирается. В литературе 40-х годов, военной литературе 40-х годов Шанхая. А я понимаю, что я вот в настоящий момент являюсь специалистом по шанхайской литературе 40-х годов в Китае, знаю уже гораздо больше. Да? Поэтому почему мне не использовать его да, в своем исследовании? Я могу что-то ему рассказать, а он, вот мне может, сказать, меня прикрыть на этом таком вязком поле. Но, в принципе, по отзывам, потому что у меня были очень серьезные оппоненты, честно говоря, когда мою диссертацию отправляли, я тряслась, как листик. Думала, вот сейчас меня там... Сожрут. Нет, нет, нет. Все очень интеллигентные и... Интеллигентно сожрут. Нет. Я бы сказала так. Интеллигентно покусают. Но нет, замечания были. И я понимаю, что они абсолютно... Ну да, да. Только... Право. Но с другой стороны, мне кажется, что вот то, что у меня получилось, это прям вот прям бомба. Ну, то есть, интересно. То есть мне само было интересно это делать, и в итоге я прямо горжусь. Хотя, опять же, возвращаясь к мужу и к отношению, считаю, что про любовь, про семью? Что за чушь? Это такая: вот! А я, а я тут проследила там успокон веков до 20 века, как она трансформировалась, как трансформировалось это отношение.
1: А я программку написала. Это мы тут тоже с физиком с девушкой обсуждали, что там, я график получил, там, красивый график, вообще прям вообще отличный график. А кто-то там, дома строит.
0: Ну есть такое, да, 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 что иногда просто очень тяжело объяснить человеку, чем ты, ну то есть он что, что что значит, что ты занимаешься исследованием литературы. Но исследуешь.
1: это правда не совсем понятно, что конкретно делает человек. Но мне кажется, что
0: ну что, ты ответит, да? Нет, я сейчас
1: иду. Нет, в смысле того, что, ну вот, например, есть какое-нибудь слово о полку да? Его же разбирают, ну вот сколько оно есть, столько его и разбирают по времени. Ты, как человек, не связанный с этой тематикой, не совсем можешь понять, что там еще можно в который раз такого исследовать. Как ее еще можно повернуть, чтобы еще написать там про это какую-то работу?
0: Ну, это я даже думаю, что тут не хотя нет, слово полку игры тоже. Ну тут какие-нибудь такие поле крупные. Ну, то есть какой-нибудь Леоникович Толстой, да, или Пушкин.
1: Я просто взяла более древнее, чтобы как бы понимать, что это прям долго исследовалось, и типа. До сих пор по нему пишут статьи, и до сих пор там что-то, не знаю, находят, что-то как-то по-иному анализируют. И как человек извне, ты как такой, типа, ну
0: что там... Да-да-да.
1: Да, нет, я... Поясни за литературный анализ.
0: Ну, мне кажется, что сейчас, может быть, литературный анализ прошлого. Можно к нему предъявить некоторые претензии в некоторой описательности, когда у тебя, ну, скорее, образ природы в прозе Пушкина или в поэзии да, И дальше вот, вот все школьники да, сидят и описывают, как же он там это изображал. А мне кажется, что как раз XX век и методики изучения литературы 20 века, когда литературоведение начинает ну, вот, пересекаться с смежными mm-hmm. областями, вот это уже очень интересно, когда ты из литературы... Можешь выйти на психологию. Психи... Ну, тот же культурный код. Психиатрию какой нибудь да, начинаешь следовать. Или вот ну, культурный, да я бы сказал, что не, когда ты можешь увидеть, как через литературу, вот то, что совершенно не видно в обыденной жизни, вот через призму литературы ты можешь увидеть трансформацию сознания конкретного человека, а через этого человека и, может быть, той ну, вот общности людей, которые он принадлежит. Которую он отражает. Вот. И угу. получается, что ты анализируешь вроде бы литературный текст, а на выходе получаешь подтверждение каким-то социальным явлением. Угу. И вот это уже очень интересно. Угу. Поэтому, конечно, методики исследования 20 века они дают совершенно фантастические результаты. Ну вот только в том случае, если у тебя вот эта смежная дисциплина. То есть потому что, понятно, что описательного литературы ведения сейчас достаточное количество.
1: Просто я помню, как мы на уроках литературы, один из таких самых прям ярких-ярких был момент, когда мы, сколько там, пять уроков было посвящено Евгению Онегину или там больше уроков. И вот один из уроков был блюдо, еда вообще в Евгении Онегине. И ты понимаешь, что как бы ты вот начинаешь ну раскручивать, во-первых, Становится понятно, что не совсем все блюда привычные нам, что типа они ели там какую-то, господи, ну, я я, я не знаю, там, каких-нибудь фазанов, каких-нибудь там еще что-то такое, что они ели много. Это
0: обычная вода. Непонятно, как переводить на другие языки, что это такое.
1: И ты правда приходишь вот к этому различию и к пониманию, того, что как бы каким бы современным он нам ни казался, он все-таки, ну вот Евгений Онегин, это все-таки отражение своей эпохи.
0: Ты знаешь, у меня, как раз моя коллега, ну, как коллега, в какой степени ученица, делала в мы просто совершенно случайно с ней пересеклись, и она рассказывала, что она делала, по-моему, в высшей школе экономики исследования. Очень интересно, ну, там они тоже увлекаются всяким этим машинным обучением, кстати, mm-hmm, вот mm-hmm, сейчас mm-hmm, вот эта тема mm-hmm. машинного обучения которая и всякие эти нейросети для mm-hmm. исследования. И не текстов. Это вообще бомба. То есть, я не, вообще близко к этому не подходило, а мне так хочется. Единственное, я понимаю, что вот такой бы, вопрос. Наверное, надо быть очень хорошо технически оснащенным человеком. Ну, или надо найти кого-нибудь, кто тебе... Кто это умеет, да. Потому что это было бы интересно. Там В китайской литературе бы так так <звы> <звы> Запустить в машинку с одной стороны, а с другой стороны получить, не знаю что, лапшу. Это <звы> вот. а, Она делала исследование. Они брали кусочки Евгения Онегина и скармливали их школьникам. Ну, не в буквальном смысле. Давали им читать. Да, 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 супчик подмешивали. Да-да-да. Mm-hmm. Евгений Никита, да. Отлично, мы сейчас запустим блюдо. Ладно. Ну, и давал возможность школьникам интерпретировать то, что они читают. Mm-hmm. Вот. Совершенно потрясающе. Вообще непонятно. То есть они не прочитывают, и мы не прочитываем, uh-huh, то есть без комментариев. Uh-huh, да. uh-huh. причем она вот в исследовании, я так понимаю, что там довольно большой процент оказался вот этого не прочитываемой, вернее, не смыслов вот в этом тексте. Таком казалось по простому. Uh-huh, ст- да. uh-huh. Ну, это мы так как это... не профессионалы, <сye> 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 говорим со стороны. Ну, в общем, конечно, я полного исследования не читала, потому что она тогда находилась в процессе работы. Ну, мне кажется, это было бы очень интересно.
1: Ну и последний большой вопрос — это как, по твоему мнению, сможет ли э, китайский язык стать мировым в какой-то момент? потому что сейчас очень много разговоров по этому поводу. То есть вы ли он в какой-то момент английский Ой. или нет? Ты знаешь, я...
0: Это, это тоже опять вступаем на такую топкую чужую... Территорию? Чужую территорию, да, чужое болото. Я не знаю, но мне кажется... То есть давай так, я попробую это... Ты можешь сказать, что это твое личное мнение. Да, это все, что здесь было но это исключительно мое личное мнение и мой личный опыт. А Я, наверное, скажу, попробую ответить на этот вопрос с точки зрения, будучи преподавателем современного китайского языка. На мой взгляд, это невозможно, потому что язык очень затратный. Мне кажется, я раньше ранее говорила, в принципе, на его изучение, если ты занимаешься, ну вот как стандартно любым другим европейским языком, ну, допустим, там у тебя три пары в неделю, не какие-то там, то есть это там не ИСА. Да, там даже не высшая школа экономики, у них тоже много пар. Вот, А именно три пары недели стандартно, просто к своему основному занятию. У тебя на него уйдет ровно в два раза больше времени, чтобы им овладеть ну, на на хорошем уровне. У -у -у. У кого есть столько времени. То есть английский прекрасен тем... На самом деле, я так понимаю, что построил английский, он сейчас вот двигается в сторону того, что представляет из себя китайский, то есть в сторону как раз языка изолирующего типа, когда он вот как бы от всех флексий, от всех окончаний суффиксов как бы избавляется, и он, в принципе, довольно... Ну, то есть у него есть словоизменение, это все еще остается. Но, в принципе, английский язык достаточно простой. Китайский язык по грамматическим своим, в плане грамматики, тоже Достаточно простой язык. То есть надо просто точно помнить, строго помнить, что у нас язык вот как раз изолирующего строя, что у нас очень важно то место, которое занимает слово в предложении. Да, при uh-huh. изменении uh-huh. места у тебя просто кардинально меняется смысл. У меня любимый пример, я даю всем моим студентам на там, первых занятиях. А, можно сказать о, чи, пинго, я, о, чи, пинго, яблоко меняем местами получается пхингу яблоко ест о меня да, фильм ужасов яблоки яблоки наступают. наступает вот, то есть вот запоминая достаточно небольшое количество простых правил грамматически принципе языком да можно овладеть. у него два большие две большие сложности фонетика и здесь с фонетикой проблема действительно я сталкивалась со студентами которым ну вот, ну, не слышит они тоны. Он на собой делает большое усилие, он слушает все твои э, рекомендации, но у него все равно получается вместо ⁇ Шьун Мао ⁇ это панда, у него получается ⁇ Шьун Мао ⁇ волосатая грудь. И вот ты вот с ним... Хоть тресни. Вот и что, ж ты и понимаешь, и он не сможет говорить. Ну, то есть он не сможет говорить на потомхуа. Ну, представляешь, он приходит. Все китайцы очень любят вместо панд. Тадам. В Китае (свят) тадам является символом Китая, (свят) самым драгоценным животным Китая и так далее. (свят) Ну, то есть смысл потерять, он не сможет говорить. Вторая проблема – иероглифика. Хотя есть методики обучения иероглифики, очень успешные, и если, опять же, им следовать, люди, в принципе, способны абсолютно все овладеть иероглифами, но действительно есть разряд людей, ну которым она не дается, ну вот не дается, ну не запоминается, не так подходишь, всяк подходишь, там уже придумываешь разноцветные чертики, ну то есть вот все, ну не дается. А английский, маломальский, абсолютно любой человек там. На уровне, даже самым элементарным, сможет. Вот. То есть, мне кажется, что он просто трудоемкий, да, и он действительно вот у него есть два момента, которые не, не всем подходят да, в изучении. Но единственное, говорят, что он чуть более компактный. При переводе китайский язык в четыре раза компактнее, чем русский. И получается, что если, вот, допустим, для программирования надо как бы, Ну, то есть вот сейчас все стремятся убрать mm-hmm, да, вот это mm-hmm. пространство, занимаемое символами. информации, да, mm-hmm. То вот в этом плане, то есть может быть, китайский будет полезнее. Хотя я тоже не понимаю, с какой стороны тут подойти. Ну, то есть такая какая-то теория. Сомнительная. Да, сомнительная теория, сомнительная гипотеза. Вот. Ну, то есть мне кажется, что не похоже. Ну, Смотри, он... Если мы говорим про языки влияния, ведь это же еще связано с тем, насколько учат язык той страны, которая доминирует. То есть там когда-то это был немецкий, когда-то это был французский, в какой-то момент это стало английским. Если качнется в сторону Китая доминанта, если он станет главной, не знаю, экономикой в мире и вот таким гигантом, но учитывая какая там политическая система, учитывая ну, как его пытаются, да, сейчас вот как-то Уже... попридержать. Вот, ну, не знаю, не знаю. Посмотрим. Ну, то есть, <с мне кажется, что нет. Но это опять же мое личное мнение. Блин,
1: нужно выбрать что-то одно.
0: Ох, давай попробуем.
1: Наука, профессия или призвание. О, по-моему, я ответила: призвание. Оставаться в науке или уходить в индустрию? Сидеть на двух стульях, если получится. Преподавание или написание статей?
0: Ох, тоже. Я не могу выбрать. Я буду стараться сидеть на двух стульях, а лучше совмещать. будем, Будем совмещать.
1: Ира, спасибо большое,
0: что пришла сегодня. Спасибо, что поделилась опытом, что рассказала
1: про новую область, пояснила за литературоведение, так называемое. Вам, дорогие друзья, спасибо за то, что были сегодня с нами. Благодарю тех, кто пишет комментарии на различных площадках и мне в личные сообщения. Эта обратная связь поддерживает меня и помогает двигаться вперед. А следите за подкастом, ставьте лайки и звезды.
0: Всем пока-пока. Спасибо огромное, что позвала.